0: Ich habe das große Glück, dass ich ein sehr aufmerksames, verständnisvolles Umfeld habe. Meine guten FreundInnen erkennen, wenn ich in die Manie oder Depression abrutsche. Dann sagen sie, ist dir das bewusst? Ist dir das aufgefallen? Brauchst du Hilfe? Nimmst du gerade deine Medikamente? Das hilft enorm.
1: Das Stigma, dass sich Leute durch Medikamente komplett verändern, hat mich extrem lange begleitet. Aber ich denke mir dann, ist es was Schlechtes, wenn man sich verändert? Ist es was Schlechtes, dass es einem nicht mehr schlecht geht? Ihr habt gerade Zitate aus zwei Geschichten gehört, die auf Zimt erschienen sind. Zimt? Das ist ein Online-Magazin über die Psyche mit dem Ziel, psychische
2: Gesundheit in den Mittelpunkt
1: junger Menschen zu bringen.
2: Das eine ist, dass Zimt einfach ein Gewürz ist, das die meisten Menschen mögen, das bei den meisten Menschen positive Gefühle auslöst, während psychische Erkrankungen, mit denen wir über die beschreiben, oft sehr negative Gefühle auslösen und wir das ein bisschen kompensieren wollten. Das
1: ist Jana Reininger. Sie hat das Zimt-Magazin zusammen mit Karina Grünauer und Sabrina Haas 2021 gegründet. Im Februar 2022 ging Zimt dann mit den ersten Geschichten live. Jana und Karina, die beiden Chefredakteurinnen, habe ich zu uns ins Radiostudio eingeladen. Ich wollte von Ihnen wissen, wie man ein Online-Magazin gründet, auf was man achten muss, wenn man über psychische Gesundheit berichtet und noch vieles mehr. Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir los!
3: Start me up. Das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. <lacht> Kann ich mich auch anschließen. <lacht> ich finde
1: den Namen sehr schön, Zimtmagazin. Wie ist der denn entstanden?
2: Ich glaube, der Name war tatsächlich für uns eine, eine sehr, sehr große Odyssee, eine sehr lange Reise dorthin, bis wir uns irgendwann hingesetzt haben und schon jedes andere Detail geplant hatten und uns gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt einen Namen und begonnen haben einfach wirklich mit Wörtern zu spielen, ähm, irgendwann dann bei Zimt gelandet sind und das eigentlich alle sehr schön fanden. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass Zimt einfach ein Gewürz ist, das die meisten Menschen mögen, das bei den meisten Menschen positive Gefühle auslöst, während psychische Erkrankungen, mit denen wir über die beschreiben, oft sehr negative Gefühle auslösen und wir das ein bisschen kompensieren wollten. Wir sind in weiterer Folge draufgekommen, dass Zimt außerdem ein Heilgewürz ist, was auch gut passt. Und dass Zimt, als abwertender Begriff auch verwendet wird in irgendeiner bestimmten deutschen Region für Menschen, die anders sind oder schwierig sind. Wirklich? Das heißt, es passt auf sehr vielen Ebenen.
3: Also der klassische Begriff ist Zimtzicke. Kennst du nicht?
2: Zimtzicke? Genau. Zimtzicke ist nämlich eben für schwierige Frauen, die unbequem sind. und die. Ja, ja und dann hat aber unsere Kollegin auch gemeint, das gibt es auch für, gar nicht nur für Frauen, sondern grundsätzlich ja. der Begriff Zimtzig. Also ich habe es jetzt aktiv nicht gewusst, aber wenn du jetzt so
1: sagst, äh, der ist aber ganz schön zimtig, ich hätte gewusst, was gemeint ist. Der ist schwierig, der ist doof, der ist anders, ja. Und ja. Zimtzicke, ja, voll. Es das gab noch einen, auf. einen
2: vierten das Grund, ja. habe vergessen. <lacht> das, macht ihn. das sind ja schon richtig gute drei Gründe.
1: <lacht> was ist denn das Zimtmagazin?
2: ZIMT ist das Magazin über die Psyche. Es geht bei uns um eine Enstigmatisierung und eine Aufklärung psychischer Erkrankungen. Also wir versuchen im Grunde sehr niederschwellig, mit einfacher Sprache, Leuten zu erklären, was diverse Symptome, was diverse Situationen auch einfach sind, ohne dass jetzt als Erkrankung oder Störung werden zu wollen. Weil psychische Erkrankungen im Bildungssystem einfach nicht verankert sind und obwohl jeder zweite junge Mensch Anzeichen von Depressionen, Schlafstörungen, Ängsten etc. hat, weiß kaum jemand was darüber. Also wir arbeiten ganz viel mit persönlichen Porträts, mit persönlichen Lebensgeschichten von Menschen, damit Leute, die auch einfach keine Worte dafür haben, vielleicht auch mal erkennen können, oh, das kenne ich irgendwoher.
3: So also vor allem eben dieses Sich Wiederfinden finde ich äh, in den Lebensgeschichten immer sehr schön, weil es gibt sehr viele Blickwinkel, Situationen für und dasselbe. Ja, so ganz oft fühlt man sich dann einfach in in einer gewissen Gemeinschaft aufgehoben, wenn man darüber liest. Also eben gar nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, man geht jetzt auf eine Seite, wo es um psychische Erkrankungen geht, wo ich jetzt gleich direkt mal den Psychiater hinten im Hinterkopf habe, sondern tatsächlich, wo es darum geht, einfach nur mal was zu lesen und sich mit dem Gefühl aufgehoben zu fühlen.
2: Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, Wir verweisen auch immer wieder darauf, dass man bei gewissen Anzeichen zum Arzt gehen soll. Wir sind keine PsychotherapeutInnen oder PsychiaterInnen, wir sind JournalistInnen. Wir haben zwar eine Psychologin, die unsere Inhalte immer wieder prüft, aber wir machen Aufklärung, wir machen Recherchen, wir machen keine medizinische Arbeit. Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Ich habe mich immer, auch aus persönlichen Gründen, ich glaube, das ist, warum die meisten Leute sich mit Psychologie auseinandersetzen, aus persönlichen Gründen sehr für psychologische Themen interessiert. Ich habe mich immer sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich habe als Hobby auch einfach immer ganz viel darüber gelesen und in Gesprächen mit Freundinnen und anderen Menschen immer wieder gemerkt, oh, da gibt es so viele Sachen, die so vielen Leuten nicht klar sind oder so viele Fragezeichen, so viele Sachen, die wir nicht wissen. Ich habe dann vor ein paar Jahren begonnen bei ein paar Magazinen und Zeitungen über diverse Themen zu schreiben und war immer wieder ein bisschen vor den Kopf gestoßen, was für Pitches auch abgelehnt wurden, wie wenig Interesse daran bestand. Dann ist Corona gekommen und mit Corona war das Thema plötzlich sehr zentral. Und ich hatte davor aber schon immer wieder das Gefühl, vielleicht sollte man mehr dazu machen, vielleicht irgendwann mal was Größeres dazu machen. Irgendein Projekt, wo man viele Leute vorstellt. Ich hatte so viele Recherchergebnisse, die ich nie fertig verarbeitet habe. Und mit Corona ist die Situation dann irgendwie dringlicher geworden im Auge der Öffentlichkeit und für mich dann auch umso mehr anspornender, etwas zu machen. Und ich habe dann meine Kolleginnen gesucht und gefunden und bin bis heute sehr glücklich darüber. Von der
1: Idee bis zur ersten Veröffentlichung des ersten Beitrages. Wie viele Schritte waren da nötig? Was war da, wie lange hat es
2: gedauert? Ich glaube, die Schritte können wir nicht die sehen. Die Schritte können wir nicht Das, sehen. das waren, waren echt viele. So viele kleine Schritte ja. auch, gemeinsam ja. und einzeln. und.
3: Wir haben uns sehr oft getroffen und haben wirklich minutiös alles Mögliche besprochen, <lacht> also wirklich von Eben jetzt die Namensfindung mal dahingestellt, aber auch so die Optik, dann Farbschattierung, die Moods, dann natürlich Redaktionssitzungen, wo es dann um die Inhalte geht. ähm,
2: Grundwerte, Redaktionsstatuten, was ist uns wichtig? Wie reden wir über Menschen? Wie gendern wir? Eh klar. Welche Farben verwenden wir? Welche Schriftart? Was wollen wir wann? Wie oft rausbringen? Wen lassen wir zu Wort kommen? Etc. Ich glaube, ich habe begonnen. Welche Kanäle? Und? So weit, dass uns von ExpertInnenseite schon geraten wurde, okay, ihr solltet einfach mal anfangen. <lacht> ich habe begonnen, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr bevor ich euch gefunden habe, habe ich begonnen, mir so die ersten Gedanken drum zu machen, ohne dass das jetzt wirklich strategische Gedanken waren oder jetzt wirklich so ein Ding. Und dann circa ein dreiviertel Jahr später mal begonnen, alles zu Papier zu schreiben. Das war im April 2021. Mhm. Da habe ich dann meine beiden Kolleginnen gefunden. Und dann haben wir begonnen, uns
3: damals regelmäßig sehr viel zusammenzusetzen.
2: Und online gegangen sind wir im Februar 2022. Also wir haben ein Dreivierteljahr intensiv daran gearbeitet.
1: Wie gründet man ein Magazin? Was muss denn passieren? So handwerkliche Schritte.
2: Also ich glaube, es kommt mal ganz drauf an, ist es ein Online-Magazin oder ein Print-Magazin? Wir haben uns den Weg mit dem Online-Magazin insoweit einfacher gemacht, weil wir halt den ganzen Druck nicht haben und weil man einfach sehr schnell arbeiten kann auf der anderen Seite. Aber auch von der Zielgruppe her ja. ist es
3: für uns einfach viel passender, dass wir jetzt nicht unbedingt so fixiert sind auf eine Printausgabe, sondern dass wir halt sagen, es ist immer verfügbar. Jeder kann jederzeit darauf zugreifen und eben auch über unsere Kanäle, also wir sind hauptsächlich auf Instagram, aber auch auf TikTok ähm, unterwegs. Und darüber macht es einfach viel mehr Sinn, dann auch tatsächlich nicht zu sagen, ihr kauft unsere Ausgabe jetzt irgendwo
2: oder bestellt sie euch nach Hause. Aber Ja, und ich glaube, ich muss mich auch selber korrigieren. Einfacher ist nicht das richtige Wort, weil wir wir arbeiten dafür multimedial was bedeutet, dass wir da einen großen Workload zu bewältigen haben. Aber zurück zur Frage, was benötigt. Ich glaube, ganz dringend ist, dass es, dass mehrere Personen mitarbeiten, die sehr engagiert und sehr ambitioniert sind, die bereit sind, über Zeiten auch mit wenig Geld zu arbeiten, weil der Journalismus einfach schlecht finanziert ist und die verschiedene Kompetenzen haben oder sehr stark daran arbeiten, mehr Kompetenz auch zu erwerben.
1: Es ist für jeden immer verfügbar, es ist kostenlos. Wie finanziert ihr euch denn?
2: Es ist kostenlos, weil ein großer Teil von Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach aus einkommensniedrigen Milieus kommt. Das heißt für uns was ganz wichtig, dass es jedem frei zustehen muss. Es ist tatsächlich, natürlich macht die Geschichte ein bisschen schwierig mit der Finanzierung. Wir haben bis jetzt Förderungen bekommen, Journalismusförderungen. Wir haben mit diversen kleineren Förderungen auf Bezirksebene etc. gearbeitet. Und wir haben ein Mitgliedschaftssystem. Das heißt, einige unserer LeserInnen sind schon dabei. Da kann man einfach mitzahlen, soweit man möchte, zwischen 2,50 Euro im Monat und... weiß nicht, das geht drauf. Man kann zahlen, so viel man will. <lacht> <lacht> Aber es beginnt ganz klein. Und wir arbeiten jetzt momentan auch sehr daran, dass wir diverse Sponsorings ein Land ziehen. Wobei das sehr schwierig ist, weil wir das sehr darauf achten, wen wir dabei haben wollen und wer nicht. Wie findet ihr denn eure Geschichten?
3: Wir finden sie ja natürlich total spannend, <lacht> nein, wie wir sie finden, also wir werden tatsächlich auch von potenziellen Autoren zum einen angeschrieben, die dann selbst was dazu, also selbst so schreiben wollen oder aber natürlich uns auch sagen so, schau mal, ich habe die und die Erfahrung gemacht, vielleicht ist das interessant für euch.
2: Ich glaube, grundlegend haben wir uns mal hingesetzt und das ganze Jahr geplant, wann wir welches Thema machen wollen.
3: Genau, das mal als Gerüst genau. auf jeden
2: Fall. Die meisten und Themen haben sich in die Länge gezogen, <lacht> sodass ein paar entfallen sind und auf nächstes Jahr verschoben wurden.
3: Ja, aber wir haben einfach dazu auch so viel Material dann zwischenzeitlich ja. bekommen, dass, dass sich das einfach so gut ergeben hat, dass es sich noch in die Länge ja. zieht.
2: Ich glaube, was spannend ist, bei der, bei der ersten Recherche zu Antidepressiva habe ich mal auf meinem privaten Kanal auf Instagram ausgerufen und innerhalb von... In den ersten zehn Minuten sind fünf Antworten eingetrudelt und innerhalb dieser 24 Stunden, wo diese Story online war, haben so viele Leute sich gemeldet und so ging es dann eigentlich weiter. Wir haben jetzt nie besonders lange gesucht, wo wir natürlich schon sehr gewissenhaft suchen und uns selber Recherchearbeit reinlegen, ist, wenn wir mit Expertinnen sprechen wollen, wen wollen wir da zu Wort kommen lassen aber wie Karina auch schon gesagt hat, das melden sich halt ganz ganz viele Leute, die einfach über sich erzählen wollen und das möchten wir dann auch zulassen. Das zeigt aber
1: finde ich von einem sehr großen Vertrauen euch gegenüber, weil dass jemand sagt, ich rede über meine psychische Erkrankung mit Namen im Foto, also als Journalistin
2: finde ich das ein riesen Vertrauensbeweis an euch. Ich glaube, wir sind alle super dankbar alle, die da mitarbeiten und auch ja, wahnsinnig dankbar dafür, wie viel gute Resonanz stößt und wie viele Leute sich melden. Ich glaube auch, es war sehr wichtig, dass wir in den ersten Recherchen mit ein paar Porträts rausgegangen sind, die einfach gut aufbereitet waren, wo die Leute schon gesehen haben, okay, die gehen gut mit unseren Inhalten um.
0: 3 Uhr morgens. Vero liegt in ihrem Bett. Ihre Augen brennen. Sie sehnen sich nach Schlaf. Doch der Kopf macht nicht mit. Tausend Ideen rasen durch Veros Gehirn. Keine davon kann bis morgen warten. Du musst ein Buch schreiben, zischt die Idee und Veros sieht bereits das halbe Manuskript vor sich liegen. Du musst ein Verein gründen, um geflüchteten Frauen zu helfen, wirft zugleich die nächste Idee hinterher. Die NachbarInnen miteinander vernetzen, ein Hoffest veranstalten, Hochbeete installieren, rufen weitere Ideen im Hintergrund. Vero knipst den Lichtschalter an, zieht das Notizbuch zu sich her und fängt an, sämtliche Ideen niederzuschreiben. Sie beeilt sich, rasch zu schreiben, bevor sie die Ideen wieder verliert. Ihre Gedanken sind schneller als ihre Hand. In dieser Nacht wird sie nicht schlafen. Vielleicht wird die nächste Nacht besser, bevor die Depression sie zurück auf den Boden holt. Das ist ein Auszug
1: eines Porträts das am 27. Mai im Zimt Magazin veröffentlicht wurde. Es erzählt die Geschichte der 26-jährigen Veronika, die eine bipolare Störung hat. Den Text dazu hat Jana geschrieben. Ich möchte von ihr und Carina wissen, wie sie über bisherige Berichterstattungen in den Medien über psychische Gesundheit denken.
2: Das Thema psychische Erkrankungen hat eine lange lange Geschichte von einem Diskurs der ganz katastrophal war und teilweise immer noch ist. Und ich glaube, es wird sehr viel, sehr viel besser seit der Corona-Krise. Aber es gibt immer noch ganz viele Sachen, die schlecht laufen. weil Es fängt an von jetzt gar nicht Berichterstattung, sondern wie wir im Alltag reden. Dass wir Leute als verrückt bezeichnen oder Wörter, die vielleicht harmlos erscheinen, irre. Oder wie wir über die Psychiatrie denken oder... Solche Sachen. Und das zieht sich natürlich durch den Journalismus, weil die Leute, die Journalismus machen, sind auch nur Menschen und sind genauso sozialisiert. Ja, und dann gibt es ganz viel Berichterstattung, wovon Gewalt berichtet wird und dann im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Und dann wird aber auch nicht genau erklärt, was für eine Diagnose oder was es damit auf sich hat. Und es wird auch nicht erklärt, dass in den meisten Fällen, wenn Menschen psychische Erkrankungen haben, überhaupt keine Gewalt passiert. Ich habe ähm, letztens eine Sendung über Suizid gemacht und mit einem
1: von der Meduni gesprochen. Also es gibt ja diesen Werteffekt, den kennen wahrscheinlich viele. Es gibt aber auch den Papageno-Effekt. Also wenn positiv, also nicht positiv, aber wenn verantwortungsvoll über zum Beispiel Suizid berichtet wird und nicht so sehr auf auf die Tat an sich, sondern mehr, dass man auch Krisenbewältigung mit reinnimmt und immer noch als Möglichkeit anbietet, dass die Suizidrate also auch zurückgeht. Es liegt sehr viel Macht in der Berichterstattung.
2: Und ich glaube, das ist genau, was wir bei Zimt auch verfolgen. Dadurch, dass man die Lebenswege von vielen Menschen sieht, kann man auch sehen, was sie alles überwunden haben. Wir wurden bei einem anderen Podcast, wurde uns die Frage gestellt geben wir den Leuten Anleitungen, Rezepte, was sie machen sollen. Nein, das machen wir nicht, weil wie gesagt, wir sind keine Ärztinnen. Aber was wir machen, ist, wir zeigen, es gibt Leute, die haben den Weg rausgefunden und das ist der Papageno-Effekt.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, was, man, was ihr sagen würdet, das muss man beachten, wenn man über psychische Gesundheit berichtet oder vielleicht auch im Privaten darüber spricht?
3: Also Ich glaube, dass einfach sehr, sehr viel über, also sehr viel zu plakativ äh, angenommen wird und, und halt auch äh, darüber gesprochen wird. Also ich glaube, sobald auch, deswegen sehe ich das mit den Diagnosen manchmal ein bisschen kritisch, weil wenn du halt hinschreibst, jemand hat die Diagnose Schizophrenie beispielsweise, dann stellen sich alle vor, so okay, der ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja, und das kann natürlich sein, aber es muss nicht. Es gibt so viele Facetten davon. Und das ist einfach so das Schwierige dran. Und das, was bei der Berichterstattung eben auch meistens zu kurz kommt, dass da gar nicht dargestellt wird, wie ein Mensch tatsächlich ist. Und das ist uns eigentlich sehr, sehr wichtig, eben vor allem bei diesen Lebensgeschichten, dass wir das darstellen, wie die Menschen natürlich zum einen da rausgefunden haben und zum anderen aber auch, wie, ja, wie wie das ihnen überhaupt aufgefallen ist oder wie wie ihr Umfeld darauf reagiert hat. Und ja, also das finde ich besonders wichtig, dass dass man mal ein bisschen eine andere Seite von psychischen Erkrankungen und auch Diagnosen
2: oder auch keinen Diagnosen sei. Man hat jetzt eben diesen Eindruck, dass jetzt so viel Berichterstattung stattfindet seit Corona. In Wahrheit wird meistens über Depressionen gesprochen. Vielleicht mal über Ängste, Schlafstörungen. Es werden meistens genau die gleichen Studien einfach nur zitiert. Dann gibt es kurze Berichte darüber, dass das so ist und das war's. Und in die Tiefgründigkeit hinein geht es wenig. Und um jetzt daran anzuknüpfen, Diagnosen wie Schizophrenie etc. werden sowieso kaum thematisiert. Zugegebenermaßen haben wir auch ganz viele Depressionen. Und bei Schizophrenie etc. fangen wir gerade erst an, weil es da einfach auch schwierig ist, die Leute zu finden. Aber das liegt ja auch daran, dass es so wenig und schlecht thematisiert wird. Könnt ihr euch noch an die,
1: erste oder die ersten Geschichten erinnern, die im ZIMP-Magazin veröffentlicht wurden?
2: Die ersten Geschichten waren auf jeden Fall zuerst Rita und dann Ryan. Das weiß ich, das waren die ersten zwei. Ich weiß nicht mehr, warum wir uns genau für die entschieden haben. Es gab triftige Gründe. Ich weiß, dass wir bei Nummer zwei bei Ryan ganz bewusst uns entschieden haben, relativ rasch am Anfang auch einen Mann zu Wort kommen zu lassen. Weil man sieht, wenn man bei uns drüber scrollt, das reden Frauen grundsätzlich mittlerweile lieber mit als Männer. Da ist es immer noch ein viel größeres Tabu und wir merken das jedes Mal, wenn wir Geschichten ausspielen, wo Männer vorkommen, kommen Antworten von Männern, die viel stigmatisierter wirken noch als von Frauen und oft auch viel mehr geteilt werden, diese Geschichten, als die von Frauen.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und mit mir gesprochen habt. Liebe Hörerinnen von diesem Podcast, ihr findet das Zimtmagazin unter zimtmagazin.at. Vielen Dank, Jana, und vielen Dank, Karina.
2: Ja, danke, Schön. dir. <lacht> Start Miha.
3: Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen.
0: Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Radio-radieschen.at.